0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur Bsmart et vous regardez Tech en direct à 11h. Comme tous les matins, c'est le magazine dédié au monde du numérique et de l'innovation. On va démarrer avec ce sujet qui monte, qui ne cesse de monter autour de l'identité numérique. On a vu en début de semaine comment est-ce qu'on allait pouvoir enclencher un contrôle d'identité à distance. Et aujourd'hui, on va se poser la question de qui va maîtriser cette identité numérique. Autant que possible, il faudrait que ce soit nous, chaque citoyen. Ce sera le sujet de l'interview avec Hervé Bonazzi dans quelques instants verra quelles sont les solutions possibles à la fois de maîtrise mais aussi de sécurité et puis au cœur de cette émission le jeudi c'est le grand débrief de l'actu alors parmi les sujets qui m'ont fait réagir cette semaine il y a ce premier vol touristique de SpaceX 100% touristique qui est parti cette nuit il y a aussi évidemment le retour sur un nouvel iPhone et puis euh, les lunettes connectées qui font euh, également beaucoup parler d'elles ces temps-ci. Et enfin, on découvrira un nouveau rendez-vous dans Smart Tech. Euh, ce jour. On va parler de l'amorçage. À l'amorçage, eh l'objectif, c'est de placer sur le devant de la scène des start-upers qui cherchent leurs premiers investisseurs mais surtout dont les cofondateurs euh, font partie des catégories très sous-représentées actuellement dans la tech. Et puis, on conclura par une découverte d'une innovation qui permet de réaliser des cartographies en 3d au delà par delà euh, le visible mais d'abord donc place à l'interview Bonjour, Ave Bonazzi. On va parler donc d'un autre modèle possible autour de l'identité numérique. Vous êtes président de Archipel. Archipel, c'est un consortium hein, qui a été fondé par la Caisse des dépôts, la Poste, DF et NJ. Euh, il a été fondé autour justement de cette idée de concevoir l'identité numérique de demain. Vous avez publié un livre blanc euh, qui nous dit ce futur de l'identité eh bien, euh, il sera décentralisé. Alors, vous allez nous expliquer euh, tout ça déjà. Ma première question, c'est aujourd'hui, les modèles actuels d'identité numérique sont-ils efficaces Leur gestion est-elle est correcte ou euh, avez-vous le sentiment qu'il va falloir vraiment bousculer les choses
1: Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est drôle, mais c'est la journée internationale de l'identité, l'ID Day, euh, qui vise à, à, à communiquer euh, sur ça. Euh, c'est important parce que l'identité... Euh, ouais, ouais, Il avez... y a un milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas d'identité légale ouais. et peut-être que l'identité numérique et en particulier l'identité euh, décentralisée permettra de résoudre euh, ce problème. Absolument. Mais pour, raison, pour répondre à votre question, en effet, euh, le problème aujourd'hui c'est que vous laissez toutes vos données personnelles sur Internet. Il a, on estime environ que vous avez 150 comptes sur divers sites e-commerce et autres euh, sur internet, donc avec autant de données euh,
0: dans lesquelles euh, on retrouve euh, beaucoup d'éléments sur notre identité, pas seulement notre nom, notre prénom, mais notre adresse, notre téléphone.
1: Finalement, à chaque interaction que vous avez euh, avec une contrepartie, vous laissez beaucoup de données personnelles et ces données sont centralisées aujourd'hui dans des bases de données chez chacun des acteurs. Ces bases de données sont faillibles et on le voit euh, encore hier hein, mm. les hôpitaux de Paris ont annoncé une faille euh, de sécurité 1,2 million de. Euh, je crois, de personnes ont vu leurs leur, leur données d'identité volées, données personnelles, avec de la donnée de santé résultat des tests Covid. Donc c'est un vrai problème. Euh, et, et, et ce modèle d'identité très centralisé euh, favorise finalement la dispersion de vos données personnelles chez tous les acteurs. Quand
0: vous dites que c'est centralisé, il faut expliquer un petit peu. C'est-à-dire que c'est regroupé sur des serveurs, c'est ça Alors,
1: c'est centralisé dans... Qui appartiennent
0: dans... à des entités différentes.
1: Oui, c'est centralisé chez chacun des acteurs. Euh, et vous n'avez finalement plus la maîtrise. En fait, vous perdez la maîtrise sur vos données. Vous ne savez pas ce qu'il en est fait. Alors, en Europe, on a RGPD euh, qui... Euh, qui encadrent tout ça et qui donnent des règles aux acteurs, mais c'est difficile de le, de le, de le, de le forcer euh, techniquement. Et, et les hackers se font un plaisir, en effet, de voler ces données parce que ça se revend euh, cher sur le, sur le dark web. Euh, voilà, et, puis, et puis aussi, et surtout, il certaines plateformes dont c'est le business model, finalement, de, de collecter vos données. Hein, les GAFAM, notamment, les grands réseaux sociaux, euh, finalement... Euh, vous êtes client, enfin vous ne payez pas, mais vous êtes le client parce que vous fournissez toutes vos données personnelles.
0: Et alors, qu'est-ce que ça veut dire aller vers un modèle d'identité numérique décentralisé
1: Alors, ce qu'on dit, c'est qu'en effet, euh, cette notion de décentralisation est basée sur les concepts de blockchain euh, qui, qui introduisent le fait que vous contrôlez vous-même une information, donc un portefeuille numérique. Alors C'est comme pour les, les crypto-devises euh, où vous avez accès seulement à ce portefeuille. Là, on applique ça à vos données personnelles. Et donc, vous allez...
0: Donc, je crée mon portefeuille avec mes papiers d'identité à l'intérieur et ensuite, euh, je l'envoie, si je puis dire, sur la blockchain.
1: Exactement. En fait, non. vous allez créer votre identité sur la blockchain, vous allez initier ce portefeuille numérique dans lequel vont être chargées à la fois votre identité légale, régalienne, mais surtout vous allez pouvoir y charger d'autres données personnelles. Et donc ce concept est basé aussi sur le fait qu'on va certifier la donnée qui est contenue. Donc c'est ce qu'on appelle les attributs vérifiables, euh, ou des, des sortes d'attestations numériques.
0: C'est un peu... Euh, parce que la Poste fait partie de, de votre consortium, c'est un peu aussi ce que propose la Poste avec son identité numérique
1: Oui, alors c'est complémentaire en fait, hein. c'est complètement complémentaire parce que la Poste permet de, de créer une identité numérique... En vérifiant votre identité, euh, en vérifiant à la fois votre pièce et euh, votre euh, le, 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 le fait que c'est bien vous en face de l'écran. Euh, nous, ce qu'on apporte avec Archipel, c'est la certification de données complémentaires, d'attributs complémentaires, en comme part. votre adresse, par exemple, ou euh, vos revenus, euh, euh, un, un, des attributs vous concernant, le, le fait que vous soyez euh, salarié de telle ou telle entreprise. Et cette donnée, elle est certifiée en amont par l'émetteur de confiance, en fait, qui délivre une attestation numérique dans votre portefeuille. Un peu comme il délivrerait un, un jeton numérique ou un des fameux NFT, un certificat d'authenticité d'une information qui est délivrée dans votre portefeuille d'identité numérique et donc qui est liée à votre identité. Et, et c'est là que se déclenchent tous les usages finalement de l'identité numérique, parce que pouvoir montrer que, euh, que c'est vous, ok, c'est bien, pouvoir aussi transmettre de l'information euh, certifié et authentique, c'est encore mieux pour souscrire a un crédit... On n'a pas forcément envie
0: de transmettre toutes les informations qui sont dans notre portefeuille, toutes nos mmh. identités si, si je puis dire comme ça. Euh, là aussi, ce que vous dites, c'est que l'intérêt d'une version décentralisée de l'identité numérique avec l'ensemble de ses attributs, ça permet à l'utilisateur d'avoir la main sur l'ensemble des éléments qui euh, l'identifient. Et donc on va pouvoir, alors c'est là où il va falloir m'expliquer concrètement, mm -hmm. si je me retrouve sur un site de e-commerce et que j'ai envie de partager certains éléments et pas d'autres, comment je fais
1: Alors c'est ça, c'est qu'en effet vous avez du coup, vous reprenez la maîtrise sur vos données personnelles via ce, ce portefeuille numérique. Et donc vous pouvez choisir de partager telle ou telle information et, en, et, et il y a ce concept de minimisation finalement de ce que vous allez transmettre. Quand vous faites du e-commerce, vous avez pas. enfin dans le monde physique, vous n'avez pas besoin de prouver votre identité, vous payez, point donc de, sur, sur internet enfin, vous allez, demande
0: beaucoup de créer des comptes avec... sur
1: internet vous devriez payer soit, donner votre adresse éventuellement prouver que c'est vraiment la vôtre enfin est c'est une vraie adresse donc euh, certifiée, puis c'est tout vous n'avez pas donné, besoin de votre, donner votre nom ou votre âge ou plein d'autres éléments donc voilà, ça c'est un exemple il y a d'autres cas d'usage où bien sûr vis-à-vis euh, -vis de votre banque ou, ou pour souscrire un crédit à la consommation en ligne, il faut transmettre beaucoup plus de choses, notamment peut-être la preuve de revenu mais c'est pareil on peut prouver euh, que vous avez euh, un revenu qui dépasse un certain montant, que vous pouvez souscrire ce, ce crédit conso trois fois sans presse, sans problème. Vous n'avez pas besoin d'envoyer toute votre vie, euh, vos fiches de paye, Alors, et vos, comment, et votre, concrètement votre avis d'imposition. Bah concrètement, qu ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un portefeuille numérique sur votre téléphone qui va faire l'interaction avec le site Internet. Hein. C'est déjà le cas avec l'identité le, le, numérique de la Poste, où vous avez un, un contrôle d'authenticité en, oui. en double authentification. Bon, et, et, et donc ce qui, ce qui arrive en Europe avec le, règlement, le futur règlement de la Commission européenne, c'est l'obligation pour tous les États membres de délivrer ces portefeuilles, ou en tout cas d'autoriser des acteurs à délivrer ces, ces portefeuilles, euh, qui vont permettre de gérer du coup à la fois l'identité numérique régalienne, mais aussi ses attributs certifiés venant, certains d'entre eux, du monde privé, finalement.
0: Vous n'avez pas répondu à ma question. J'arrive sur un site de e-commerce. Comment je fais à partir de mon portefeuille pour m'identifier euh, Comment se remplissent les champs automatiques de création de compte
1: Vous allez, en effet, en fait, le, 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 comment ça fonctionne C'est que le, le, la contrepartie vous, vous demande l'information dont elle a besoin. Vous allez avoir une, 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 une alerte sur votre téléphone, vous allez accepter, vous allez choisir les informations que vous souhaitez transmettre avec, en, en divulguant ou pas certaines choses ou en mettant que des preuves sans, sans, sans trop divulguer et vous allez renvoyer ça. Directement. En plus, vous avez une double authentification, donc on, on s'assure que c'est vous, vous. Vous seul avez le contrôle sur ce portefeuille, euh, et, et, et cette donnée va être transmise directement à la contrepartie. Est-ce que ça engage les champs que vont être remplis automatiquement Chaque
0: site internet, chaque marchand chez qui je vais me retrouver, ou, ou depuis mon téléphone me connecter à un nouveau service, doit être compatible avec hum. ce type de portefeuille.
1: Complètement. Le, le projet de règlement de la Commission. Européenne Alors là, ça
0: veut dire qu'il faut que ce soit une obligation.
1: C'est une obli Ce sera une obligation.
0: D'accepter aussi le format que vous proposez.
1: Complètement. Alors, l est ça c'est
0: pas décidé ah,
1: mais on est en train de normaliser ça hein. donc il y a des travaux de normalisation ouais. au niveau de l'Europe pour avoir un marché pan-européen de ce système donc ça c'est formidable hein. c'est une vraie initiative euh, qui, qui va permettre de développer le secteur euh, et, et, et grâce à ce standard et un règlement qui va imposer aux grands acteurs du numérique alors pas tous les sites internet mais en effet les grandes plateformes les banques, les assureurs etc euh, ils vont être obligés d'accepter ce système mais ce système il, il est très fort parce que il, il, il fait disparaître le, le problème du login mot de passe, qui, qui est clairement le maillon faible de la sécurité sur Internet.
0: C'est évident. Et bien merci beaucoup Hervé Bonazzi, président donc de Archipel, qui représente beaucoup de gros acteurs français et donc qui porte une, une autre voie possible pour cette identité numérique européenne. C'est l'heure de notre grand débrief de l'ActuTech tech dans Tech. Alors avec moi pour commenter ce qui agite cette planète technologique, il y a évidemment Alain Staron et son regard disruptif, Bonjour fondateur d'Amborella. Bonjour Alain. Et Romain Heuillard, journaliste, consultant indépendant en nouvelles technologies. Bonjour Romain. Bonjour. Je ne sais pas par quoi on va commencer. Moi, j'ai quand même envie de commencer par ce premier vol touristique. Hein, on est d'accord. Donc cette nuit à 2h du matin, il y a quand même 4 personnes qui se sont envolées dans l'espace. Pas du tout des astronautes, c'est un vol 100% touristique, euh, euh, j'allais dire, euh, voilà, des, des, des personnes comme vous et moi qui ont un peu été tirées euh, au sort mais qui représentent des grandes valeurs parce qu'il y a quand même bah, tout un, un marketing américain qui emporte un ça. Bon Donc on parle du premier vol touristique de SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk. La mission s'appelle... Inspiration 4, Inspiration 4 en français. Donc 4 passagers qui sont partis là pour 3 jours en orbite autour de la Terre plus haut que la station spatiale internationale. Réaction, première réaction.
2: Euh, J'ai pas encore très bien réfléchi aux externalités positives euh, éventuelles, mais ça me paraît un peu fou, euh, le... alors que la terre brûle, voilà, de, de, de dilapider autant de CO2. Ah là
0: là, Romain, comment tu casses notre enthousiasme
2: <rire> Oui, mais autant voilà, des missions scientifiques. Euh, euh, là, je pense qu'on peut moins réfléchir au retour sur investissement euh en termes de pollution ou d'investissement financier, etc. Euh, là, je vois pas vraiment l'intérêt. Enfin, je sais pas, je trouve ça un, un, un souci de, de, de répartition de l'argent. Enfin, ça, voilà, ça soulève tout, tout plein de soucis euh, de sociétaux. Euh, voilà, je trouve c'est.
0: Ok, donc si on dit euh, on a assez de tourisme de masse, et en plus on va voilà. euh, polluer l'espace, est-ce nécessaire
2: On nous demande de plus prendre l'avion pour euh, aller partir en vacances à New York et en, en, en même temps, voilà, il y a des milliardaires qui peuvent s'offrir euh, trois jours dans l'espace. J'en rêve aussi, hein, mais euh, voilà, je trouve ça un peu fou quand même, quoi.
0: Alain. Je pense au contraire. Ah, évidemment. merci, un peu de
3: rêve. Hein <rire> pendant longtemps, l'innovation elle venait de la guerre et des armées. Donc c'est parce qu'on tuait les gens qu'on inventait des nouvelles choses. Euh, un truc qui est quand même marrant, c'est euh, enfin, marrant intéressant, c'est pour faire monter la première mission Apollo, ben, ils ont été obligés d'inventer un truc qui s'appelle le microprocesseur. Donc l'espace, à mon avis, est en train de remplacer le militaire pour être le vecteur de progrès. Après, on a toujours besoin d'argent. Donc, soit c'est le ministère de la Défense avec nos impôts pour payer des armées qui vont tuer des gens, soit c'est des milliardaires privés qui investissent là-dedans. là, c'est là,
0: Jared euh, voilà. Isaacman qui a financé entièrement le vol. Il a même invité, il a payé pour les trois sièges passagers.
3: Donc, pour moi, la première chose à contempler, c'est le fait qu'on a changé de moteur de progrès. On est passé de l'armée à l'espace. Ensuite... Alors, on ne peut pas dire tout de suite qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Le deuxième truc que je trouve intéressant quand même, et ça, c'est un changement de paradigme, il n'y a pas un astronaute à bord. Moi, quand j'étais petit, les pilotes de chasse avec leur réban, c'était quand même euh, les, rois de la... les rois, quoi. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on remplace la valeur euh, un peu cow-boy, quoi, qu'on avait dans le temps par la valeur de l'ingénieur. Puisqu'en fait, s'ils s'en sont...
0: Non, Alors là, le milliardaire. En fait, un est... vol tout automatisé, voilà. ça veut dire que technologiquement. Oui, oui.
3: Je suis sur un sujet différent aujourd'hui. Voilà.
0: Maintenant, on peut être sensible ce à la qui fait que ça marche,
3: c'est plus le cow-boy qui va sauver l'avion, la fusée, machin, c'est l'ingénieur qui ne s'est pas trompé dans son programme. Donc je trouve ça extrêmement révélateur comme changement de paradigme, et ça induit. En enfin, euh, quand on parle de voiture autonome, on ne conduit plus. Donc on voit bien. Donc, ah, là, là.
0: En plus, quand on sait que derrière, c'est Elon Musk, et donc Tesla également, ah. ça montre les progrès Exactement. qui ont été accomplis en matière donc, on voit de. deux sujets, trouve autonome.
3: ça très très bien qu'il y ait des gens qui mettent de l'argent dans un. Un truc qui va être vecteur de progrès on sait pas encore comment je rappelle que le laser dont on a tous besoin c'est le bouclier de, la guerre des étoiles le bouclier de de, de, de Reagan, qui a permis de le faire exister et heureusement qu'on a des lasers bleus donc bref donc premier sujet c'est ça et deuxième sujet euh, on passe de la force physique à la force intellectuelle on a fait un cran de plus hein. je vous rappelle que la première fois que c'est arrivé c'est quand on était passé de la lance à l'arc avant que vous puissiez chasser les bêtes sauvages, c'était corps à corps. Donc, il fallait être gros et costaud, avec l'arc. Et eh ben, il suffit d'être petit et de viser bien de loin. C'était le premier euh, changement de paradigme.
0: Intellectuel, machine,
3: voilà, hein, fait...
0: intelligence non. artificielle. C'est ça aussi. Exactement. Que ça donne.
3: Exactement. Donc, on est devant un nouveau changement de paradigme. Après, on peut ne l'aimer, ne pas l'aimer. C'est comme ça.
2: C'est il... évident que c'est un vecteur de progrès, mais la question, c'est est-ce que euh, ça est-ce que ce sera rentable Est-ce que ça compensera euh, le l'investissement financier et le coût écologique que peut avoir
0: l'espace. Aux échelles en question,
3: Pff, je ne sais pas. Oui, c'est difficile de le savoir. Sûr. On ne peut pas savoir. Mmh.
0: Bon, en tout cas, euh, j'imagine que ce ne sera pas la série que regardera Romain, mais il y a une série Netflix avec euh, des épisodes, ça. quatre épisodes pour suivre mmh. l'aventure euh, de hein. ces nouveaux oh, voyageurs de l'espace. Des des
3: serveurs Netflix, de la bande passante de consommer. Je pense oh, qu'il faut non, arrêter de regarder Netflix.
0: <rire> <rire> bon, alors on continue avec les dépenses énergétiques. On va parler d'un nouvel iPhone oui. Donc, euh, on a fait un, un récapitulatif des annonces cette semaine dans Tech. Quatre euh, nouveaux iPhones. Un nouvel iPhone est sorti avec ses déclinaisons mmh. habituelles, c'est euh, l'iPhone 13. Euh, là aussi, Romain, hier, ça m'intéressait de d'avoir ton retour puisque tu es un spécialiste des technologies.
2: Je vais encore faire mon rabat-joie mais euh... <rire> en fait ce que je trouve intéressant dans ces iPhone 13 c'est que, je crois que ça a été dit hier, c'est des mises à jour itératives, c'est franchement pas la révolution mm. euh, mais je trouve que voilà, ça, ça démontre une certaine maturité du marché et je trouve ça assez réjouissant en fait que, voilà, que ce soit pas qu'on qu n'aille qu'on qu court pas toujours derrière des innovations qui n'ont pas franchement de sens on voit les concurrents côté Android qui vont mettre des choses absurdes euh, je vais donner l'exemple de OnePlus qui à un moment a mis un capteur infrarouge pour faire de la photo infrarouge euh, oui dans les tests voilà, on s'est amusé à faire des photos infrarouges des arbres etc c'était rigolo sauf que sur le suivant bah, ils ne l'ont pas remis parce que voilà, c'est un gimmick en fait, voilà, qu'on fait au lancement pour faire parler un petit peu du produit Là, je trouve qu'Apple ne tombe pas trop dans le panneau, soit parce que.
0: Pas trop de gadgets, en fait, c'est ça. Oui. C'est vrai, ce qui a été montré, c'était vraiment, je trouve, l'effet Wahoo, c'était vraiment l'animation cinématique. Oui. Hein. Mmh. Mais ce sont plutôt des visions d'Apple sur un marché plus professionnel, en fait, qui recherche des outils très performants pour la photo, pour la vidéo.
2: Tout à fait. Je demande à voir quand même cette histoire de, effectivement, de mise au point euh, oui. en vidéo. Euh, moi, ce qui m'a frappé, alors effectivement, les vidéos, on nous montre voilà, qu'on peut faire des belles vidéos avec euh, des iPhones on l'avait déjà fait par le passé. Il faut pas oublier évidemment que c'est fait avec des moyens euh, cinématographiques, avec des éclairages, des acteurs, etc. Donc euh, Monsieur Michu chez lui, il, euh, même s'il pourra faire la mise au point, peut-être euh, pas
0: au même résultat.
2: Effectivement, mais il y a toujours un rendu qui est. Enfin voilà, je pense que ouais. on, on lit pas mal de titres. Euh, Est-ce que ça va révolutionner le marché du cinéma Moi, je pense pas. Je... Ah, euh,
0: inventer une nouvelle écriture. Oui. Ouais, euh, quand l'impression
2: que les vraies ce caméras. Que, vont, ce que j'ai
0: pas précisé quand même hier dans le récapitulatif, c'est qu'il y avait des nouvelles capacités de stockage qui arrivaient aussi. Hein.
2: C'est vrai. Et effectivement, ça, c'est une très bonne chose. Euh, les iPhones, même les hauts de gamme, ont démarré à 64 gigaoctets. C'est franchement court de nos jours. Et là, minimum, c'est 128 gigaoctets oui. sur toute la gamme. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et, et ça et...
0: monte donc jusqu'à 1, 1 teraoctet
2: tera sur l'iPhone 13 Pro Max, ou 13 Pro aussi. Oui.
0: Euh,
2: on sur est les à 1800, deux Pro. du coup, euros. Euh, là, je ne vois pas bien qui va remplir un Tera sur un téléphone, mais bon, l'option est là, tant mieux.
0: Est-ce que c'est encore d'actualité Je ne sais pas si c'est là-dessus euh, que tu voulais réagir, Alain, mais euh... d'augmenter euh... les capacités de stockage, ben finalement, oui, oui. alors qu'on parle beaucoup euh, de, ouais. de cloud.
3: Moi, j'ai un PC qui a un Tera, il est saturé. J'ai un iPhone qui a 500 Go, je suis à moitié. Donc oui, moi, j'ai besoin d'aller ouais. à un Tera. Ah. Euh, après, euh, cloud versus, euh, versus machine, ah. euh, la différence, c'est combien je dépense en Transmission pour aller dans le cloud. Donc, moi je suis un partisan du Edge, c'est-à-dire plus on en fait localement, mieux on se porte. Donc, moi je trouve ça très bien et je serais dommage, j'ai acheté un iPhone 12 l'année dernière, je ne vais pas changer tout de suite, mais ouais. je trouve ça très très bien. Ouais,
0: alors, il y a ça aussi, c'est que ça, tous les ans, euh, nouvel iPhone, oui. nouvelle watch, oui, nouvel iPad. Non, mais
3: c'est pas idiot parce que quand ils réfléchissent, ils disent la moyenne d'âge, la moyenne d'utilisation des iPhones avant l'iPhone 12, c'est 3 ans et demi. Hum. Donc, les gens, ils ont des iPhones depuis plusieurs années. Et donc, ils migrent sur l'iPhone 12 et maintenant sur l'iPhone 13, parce que 5G. Un tiers des appareils 5G de la planète seront un iPhone 12 ou 13 à la fin de l'année. Donc, on voit bien que. C'est
0: vrai qu'ils ont beaucoup communiqué. C'est pas sur un la truc 5. sur un an. Ouais. C'est-à-dire
3: qu'ils disent qu'ils sortent un truc tous les ans, mais les gens n'achètent pas d'iPhone tous les ans, à part quelques farfelus. Mais cette, cette, cette continuité permet de. J'ai un iPhone 6, 7, 8, ben à un moment, je fais le pas et je change. Donc, tout ça très bien. voilà l'autre truc qui me. Et puis les
0: concurrents, enfin, en le grand concurrent Samsung, lui, il sort énormément de modèles aussi. Donc, ouais. euh, il faut pouvoir assurer... De gamme. Ouais, il y a beaucoup plus et de tout à une
2: amplitude financière beaucoup plus importante. Ouais. C'est un peu là que je voulais en venir. C'est que l'iPhone le, ouais. 13, les iPhone 13, euh, sont moins révolutionnaires peut-être que des, leurs prédécesseurs et vont moins inciter peut-être des gens qui ont un 12 ou un 11 aujourd'hui
3: à adopter le 13. Le 12, certainement pas, mais le 9 oui, bien sûr. Je, je oui, peux acheter le Il y a moins là, une motivation. Ce que je rejoins Romain,
0: c'est qu'il y a eu euh, certaines sorties d'iPhone où vraiment on s'est dit là,
3: Même si on avait euh, on était, ça vaut le coup de ouais. Tout à fait. Ouais, là, pas forcément vraiment. Puis juste un truc sur la photo. Moi, je fais beaucoup de photos et je, les, mes poils se hérissent quand on me dit que ça peut remplacer un réflexe. Je suis d'accord. On est très, 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 très loin. Ouais. Il n'y a qu'à euh, uploader une photo mmh. sans perte, au contraire des Google, des Google Photos, sur son PC, de la zoomer et on pleure. Peut, alors ça va peut-être venir un jour, mais aujourd'hui, c'est des artifices euh, software pour simuler la performance. La performance d'un photographe, c'est la profondeur de champ. Vous faites un super... On connaît quand même setup. pas mal
0: de photographes professionnels qui font beaucoup de photos avec leur smartphone. On fait
3: de belles choses,
2: mais il reste un gouffre euh, euh, qu'on voilà, qu ne peut pas. pas.
0: Il euh, y a eu aussi une communication sur l'aspect éco-responsable de tous ces produits. À chaque fois, il y avait une précision sur l'aluminium 100% recyclé, l'emballage euh, à partir de bouteilles plastiques recyclées. Ça, ça veut... Mais j'ai
2: remarqué une chose, c'est qu'on nous a fait tout un un pataquès l'année dernière sur le retrait de, des chargeurs euh, des boîtes des iPhone 12. Euh, là, évidemment, ils n'y sont toujours pas dans non, les boîtes ouais. d'iPhone 13. Enfin, ça, ils ne vont pas revenir là-dessus. En revanche, pour les nouveaux iPad, il y a toujours le chargeur inclus. Alors, je ne comprends pas très bien la, la cohérence. Voilà, c'est le même chargeur, c'est la même puissance du chargeur, etc. Donc, pour les gens qui ont un iPhone, on part du principe qu'ils l'ont déjà ou alors qu'ils vont se le procurer séparément. Je ne comprends pas pourquoi on ne le fait pas aussi pour les iPads. Peut-être que le renouvellement de l'iPhone
3: est plus fréquent que mmh. celui de l'iPad. Et donc, j'ai forcément mon chargeur, mon téléphone de président. Peut-être, ouais. j'en sais rien.
2: Moi, je pense que ce qui serait vraiment courageux, euh, Apple aime bien ce mot-là, ce serait de, 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 de l'offrir gratuitement, sur demande. Comme ça, ceux qui l'ont déjà euh, ne le prennent pas, ceux qui ne l'ont pas, peuvent l'avoir gratuitement.
0: Et finalement, on, on a un peu entendu parler de, de vie privée, mais pas tant que ça. Moi, je, je pensais qu'il y aurait davantage de communication de la part de Tim Cook sur cet axe qu'il a pris hein, depuis Amélie. ses dix années chez Apple. C'est un axe politique fort. C'est vrai.
3: Mais il a fait un immense truc va
0: très très bien,
3: euh, qui a fait un bad buzz l'été, donc à mon avis, il euh, partait pas le Il C'était le longtemps. Ou, je ne ouais, bah, oui.
0: sais pas, ou faire une, une sorte ouais. de pirouette qui aurait été euh, une façon de communiquer positive.
2: Je pense que ça aurait pu être mal perçu, effectivement, après le, 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 la controverse qu'ils viennent d'avoir oui. sur le les images pédophiles etc euh, ouais, ils sont un petit peu entre deux os je pense qu'ils se cherchent un petit peu là ils savent ouais. plus trop sur quel pied danser ils sont pas prêts ouais. Ouais. Donc, je pense que, ouais, et pas
3: sinon le sur le green ils ont quand même mis en place des robots de démontage automatique des iPhones qui les démontent tout dans toutes petites pièces mm. et je trouve ça top
0: ouais.
3: euh, moi on sait que quand on aura un iPhone bah, quelque part euh, il est réutilisé au maximum de ce qui peut l'être
0: mm. on progresse ça c'est sûr Alors, autre sujet que je voulais vous entendre commenter c'est le grand retour des lunettes connectées Hein, on a euh, des smart glasses, hein, au pluriel, euh, chez Facebook et chez euh, AOMI. Est-ce que, selon vous, c'est la prochaine techno qui va remplacer les smartphones Je sais, j'ai posé la même question il y a dix ans. <rire> <rire>
3: ouais. Et là, mais dit, mais pour les dans choses 10 ans. évoluent. Non, mais là, ils disent tous que c'est pour dans dix ans. Zuckerberg dit que c'est pour dans dix ans. Xiaomi, c'est pour dans dix ans aussi. C'est pour dans dix ans. Ah
0: ben, et Apple ne dit ça, là, Apple il n'y a pas de de rien. est là aujourd'hui. Apple ne dit sur
3: cette question. Il n'y a pas de rien, mais il la sort l'année prochaine. <rire>
2: Ce qu'il faut noter déjà, c'est que Xiaomi, euh, c'est euh, effectivement, c'est pas un produit, c'est juste euh, une déclaration d'intention, un, voilà, un concept, ce qui est déjà assez révélateur, c'est que, oui... On...
0: Avec des détails quand même technologiques, c'est-à-dire c'est pas juste une image, on sait pas ce qu'il y a derrière, ils expliquent euh, comment mmh. ils imaginent créer ces lunettes, euh, la manière dont les informations apparaîtront euh, face à l'œil de l'utilisateur, On à dire qu'on sera plongé vraiment dans une réalité augmentée
2: On se rapproche effectivement un peu plus de ce qu'on peut voir sur Tony Stark euh, dans, dans, dans le film, effectivement c'est un, un tout petit projecteur dans une branche et qui est réfléchi euh, vraiment devant l'œil sur un, un des verges, si je ne compris pas les oui. deux euh, mais c'est monochrome euh, donc enfin, c'est toujours les mêmes usages alors c'est euh, superposé euh, la, la, le guidage piéton, euh, les, les messages ce genre de choses euh, comme tu disais ça fait dix ans qu'on en parle il euh, y a eu plusieurs tentatives les Google, les Google Glasses euh, qui était l'espèce de truc à la mode qu'il fallait avoir à un moment et puis ça a complètement disparu. Dans, euh...
0: On a vu quand même fleurir dans les musées. Il y a eu des ouais. débuts de cas ouais. d'usage qui étaient ouais. intéressants. Ouais. Hein.
2: Mais ça décolle pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a ouais. une trop grande contrainte ou en tout cas que c'est pas, pas suffisamment abouti ouais. en, encore aujourd'hui. Bah,
3: ouais, t'as le truc un peu nouveau quand même. Facebook Alors, fait oui. ça avec Reban
0: C'est ce que j'allais dire. Quand on euh, voit quand, quand même des, des projets...
3: Projet, il y a plusieurs
2: types de... de oui, de... effectivement.
3: Donc, ils ont, ils ont, ils ont une paire de lunettes qu'ils font, qui font avec ray donc ils ont compris qu'ils ne pouvaient mm -hmm. pas tout faire. Premier truc. Deuxième truc, Apple... C'est celle
0: euh... qu'on voit à l'image.
3: Ouais, Apple, il y a un brevet qui est sorti. Mais là, euh... c'est
0: juste... C'est comme les lunettes de Snapchat, en ça. fait, un peu hein, Facebook. Ouais, c'est <rire> rapidement... pour prendre des photos, enregistrer des vidéos.
3: Je peuple plus facilement mon profil sur C'est ça. Euh, sur Facebook. Voilà. J'augmente ça. C'est à ça que ça sert, même s'ils disent qu'ils n'auront pas les données. Euh, fais... euh, Apple, dans son dernier brevet qui a été publié, fait du trichrome donc il a trouvé il a, il a demandé à, à, d'ailleurs non pardon c'est pas un breu en l'occurrence c'est une fuite avec un fabricant coréen, sud-coréen pour essayer de, 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 de tester un petit device qui fait de la couleur avec une résolution qu'on n'a jamais vue jusque là Apple, aussi, il met de lultra wideband band euh, Bluetooth dans, dans ses téléphones, toujours dans une logique de réalité augmentée. Donc, moi, je n'ai pas trop d'idées. Et Facebook, un premier use case, c'est... Euh, on, on fait du télétravail chez soi. Hein, c'est euh, Horizon Work, je ne sais pas quoi. Je ne sais plus comment ils appellent les choses. Et donc, c'est un outil pour aider euh, à travailler. Donc, c'est comme mon PC, quoi. Je le mets quand je bosse. Bon why not Enfin, je ne sais pas.
0: On a un autre projet, c'est euh, Atoll. Euh, Atoll Zen, ça s'appelle ces lunettes, en fait, qui intègre un détecteur de chute. Là, c'est plus pour un, un profil un senior, senior hein. euh, voilà, pour l'accompagnement à domicile euh, des personnes qui deviennent dépendantes. Moi, je trouve que c'est quand même intéressant, c'est que d'un seul coup, on voit des cas d'usage très vie pratique, très concret.
3: Il y en a un que j'ai vu entre les lignes, mais je n'ai pas vu plus que ça. Parce que le détecteur de chute vous l'avez à la ceinture, vous l'avez partout, dans les chaussures, dans les semelles, enfin partout des détecteur de chute. Un cas d'usage que j'ai.
0: Ah oui, non, mais là c'est pour prévenir la chute. Donc oui. ça permet de voir dans ces lunettes quels sont les, les obstacles. Mmh. Ben, oui. Ah Pas oh, enfin, Uniquement pour alerter ah, la effectivement. famille. Vous
3: avez raison. Alors il y, y a aussi autre chose que je trouve marrant, mais j'ai pas vu le détail. C'est si on est sourd, ça affiche les sous-titres de la personne qui parle en face. Oui. Intéressant. Et ça c'est sur Xiaomi. C'est annoncé entre les lignes, mais j'ai pas. Enfin c'est pas un truc très concret, mais la vue Pallier le défaut du sens de l'ouïe je, je
2: Pour tous ces usages, je crois un peu plus à euh, tout ce qui est prothèse auditive ou l'audio. En fait. J'ai l'impression qu'on peut faire beaucoup de choses en audio et qu'on peut le faire de manière moins intrusive. Moi, je ne porte pas de lunettes. Là, on est trois à ne pas porter de lunettes sur ce plateau. Euh... À moitié, moi. <rire> à moitié. <rire> euh, donc moi, je j'aurais jamais envie de porter de lunettes pour avoir ce genre de choses. En revanche, avoir un, un petit bidule par euh, conduction osseuse qui, voilà, qui, me, qui me donne des instructions sonores et auxquelles je peux répondre, je, je crois plus à la voix, pour le coup. Et on, et on ou des le
0: lentilles, peut-être. Des
2: lentilles éventuellement, mais le, les assistants vocaux pour le coup, existe depuis quelques années et euh, certains s'en ouais. servent, d'autres pas. En tout cas, moi, je m'en sers et il y a un usage. Ça, ça, ça a commencé Pour l'instant, en
0: fait, ce qui remplace les, les lunettes connectées, c'est la montre connectée, on est d'accord hum. C'est ça, aujourd'hui, hein, qui fait le vrai. lien avec le smartphone de manière un peu plus légère. Ouais.
2: Sauf oui.
3: qu'il n'y a pas de photo. Il n'y a pas d'appareil photo. Personne, la montrer.
2: il y a eu des début, puis finalement, les mmh. montres n'ont non plus
3: d'appareil photo. Télécommander l'appareil photo du téléphone, ça devient compliqué.
0: <rire> Alors, autre actu, c'est euh, Atos, qui quitte euh, le CAC 40 euh, vendredi, à hein, la fermeture euh, des marchés. Et donc, il va se retrouver euh, bah, au Next 20. C'est quand même un choc, ça, non Alain
3: bah ouais, moi je rêvais, hein, on connaît les GAFAM, on connaît les BATX, j'attends avec impatience ces quatre lettres européennes, ouais. et naïvement, je voyais bien un A comme Athos. Mais euh, quand on réfléchit un peu, euh, alors, il faudrait qu'Atos fasse pas ce métier, mais fasse plutôt un autre métier de, 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 de service à d'autres. Donc c'est quand même plus compliqué de, de, de percer là-dedans. Et puis l'autre chose quand même, c'est que les grandes boîtes qui réussissent beaucoup sont des boîtes qui ont 20 ans max je pense parce que je pense à Amazon, mais en général, c'est même moins que ça, ou Google. Mm. Donc, c'est pas très vieux. Euh, Atos, c'est pas une boîte très vieille. Au CAC 40, on a des boîtes extrêmement vieilles. Et donc, ça m'inquiète un peu sur le dynamisme et la vitalité de notre CAC 40 de, de, de voir qu'il y a quand même des mastodontes qui sont là depuis euh, des siècles, plus d'un siècle, et qui, ne, et qui ne bougent pas. Enfin, ils étaient là avant le CAC 40, mais enfin, ils existent depuis très très longtemps. Et donc, je vois pas cette vitalité qu'on peut voir euh, aussi bien aux US qu'en Chine, hein, d'ailleurs où les boîtes qui percent qui montent, qui font des capitalisations extraordinaires, sont des boîtes qui ont assez peu d'années d'existence, qui sont résolument, résolument dans le monde moderne. Alors celle qui rentre, qui est dans la, la bio-biotechnologie, bio c'est ça. Les
0: biotech, on le vend.
3: C'est pas idiot du tout. C'est pas ouais. idiot du tout. Mais voilà, j'aurais vu sortir d'autres boîtes. Bon, Moi, ce n'est pas mon domaine, donc je n'ai pas grand-chose à
2: penser. Enfin, je, je, je ne sais pas trop. Euh, juste, ce que je me demande, ce qui, à mon avis, ce qui peut être intéressant, c'est de demander dans quelle mesure euh, ce, ce, cette sortie du CAC 40 est le fruit d'une perte de budget dans ce domaine-là, ou si c'est euh, une, une, une réallocation des budgets vers des entreprises plus petites, plus indépendantes, plus agiles. Voilà, je, je n'ai pas la réponse, mais euh, c'est la question que je me pose aujourd'hui.
0: Est-ce qu'il y avait autre chose dans votre viseur cette semaine, dans l'actualité bah,
3: vous en avez parlé hier, mais ça y est, euh, les US font comme la Corée, Apple doit ouvrir euh, son moyen de paiement à des tiers. Ah oui. Donc, euh, donc voilà, on avait dit, est-ce que ça ferait boule de neige la semaine dernière Ça n'a pas attendu très longtemps, ça fait boule de neige, donc ça va sûrement arriver, euh, je ne sais pas si c'est écrit dans, dans ces termes, dans les, le, le digital hack de, de, de Thierry Botton, mais enfin, globalement l'idée c'est bien que l'Europe fasse pareil. Mmh, mmh. Après on en a déjà parlé, hein. ce n'est pas pour autant qu'Apple va se porter plus mal. Mais...
2: toujours sur Apple aussi euh, un, sur l'Apple Watch série 7 ils ont montré que maintenant il y avait un clavier l'écran est assez grand pour qu'on ait un clavier oui. euh, et du coup ils ont sherlocké une application tierce d'un développeur qui est en contentieux avec Apple depuis un certain temps et donc là ça il, qui a un petit développeur indépendant qui a déjà attaqué Apple en justice et qui du coup là c'est voilà ça lui apporte de l'eau à son moulin pour pour son pour son procès et donc je suis curieux de voir comment ça voilà sur ces histoires de concurrence et d'Apple la gestion que le rapport qu'il a avec les développeurs je suis curieux de voir comment ça ce que ça va donner à suivre
0: Merci beaucoup à tous les deux, mes commentateurs du jour, Alain Staron, fondateur d'Amborella, Romain Heuillard, journaliste indépendant en Nouvelle Technologie. Juste après la pause, on va découvrir un nouveau rendez-vous dans Smartet qui s'appelle À l'amorçage. Vous êtes bien sur Smart, vous regardez Smart Tech en direct à 11h comme chaque matin. C'est la quotidienne dédiée au monde de l'innovation et du numérique. Et dans cette deuxième partie, évidemment, on va découvrir une nouveauté, un nouveau concept qui va permettre de cartographier des zones par-delà le visible. Mais d'abord, nous avons rendez-vous, je vous l'ai dit, avec un nouveau rendez-vous qui s'appelle à l'amorçage et c'est Anthony Babkin qui m'a rejoint en plateau, cofondateur de l'association Days. il accompagne les entrepreneurs de la tech et de la diversité. Bonjour Anthony, merci beaucoup de venir partager avec nous aussi fréquemment que possible d'ailleurs l'objectif de, de ce rendez-vous à l'amorçage, c'est de mettre en avant des start-upers qui cherchent les premiers investisseurs c'est-à-dire vraiment lever les premiers euros qui sont assez déterminants. Okay. Euh, mais dont les cofondateurs sont souvent très sous-représentés dans la tech. On parle donc de jeunes start-upers plutôt issus de, quoi de quartiers populaires, de, de zones rurales.
4: Sous-représentés aujourd'hui évidemment les femmes, mais ils peuvent venir de quartiers, de zones rurales, parfois en situation de handicap. Donc toutes les personnes qui ont un projet mais qu'on ne voit pas suffisamment dans la tech.
0: Euh, et donc, ces premiers fonds euh, d'amorçage, on va les chercher euh, comment C'est vraiment le pas le plus difficile
4: Complètement. Euh, Aujourd'hui, le, le plus gros euh, gap difficile dans un entrepreneur qui se lance et qui n'a pas forcément euh, les moyens ou qui n'a pas forcément les parents pour aider, ce qu'on appelle la fameuse love money, bah, pour le commun des mortels, ce n'est pas évident de trouver les premiers euros, les premiers investisseurs. Ou le
0: réseau, parce qu'on sort d'une grande école et ça. que nos petits et copains donc, ont déjà monté leur boîte.
4: Complètement. Et donc là, euh, se dire, euh, le but de cette chronique, c'est d'aider euh, des entrepreneurs qui ont le potentiel, le talent, mais pas toujours les premiers euros pour vraiment passer à une échelle supplémentaire.
0: Ok, bah alors on va démarrer. Anthony, vous allez nous parler de Ebos. De quoi s'agit-il
4: Alors Ebos, c'est un espace de coworking. Alors on connaît tous les WeWork et compagnie qui euh, peuplent plutôt les grandes villes. Et en fait, le pari de Ebos, c'est de se dire, on va aller dans des zones où aujourd'hui le coworking est moins installé, moins présent. Euh, donc euh, le concept, c'est de se dire, être le lieu, l'espace de coworking de référence dans les banlieues, dans les zones rurales, ou en tout cas dans tous les lieux où aujourd'hui on peut télétravailler, on peut travailler en, en mode collaboratif, mais où il n'y a pas forcément d'espace approprié pour le faire.
0: Et alors, puisque on met en avant des profils différents, euh, parlez-nous de son fondateur.
4: Alors, ah Eric. Alors, Eric Lebeau, il est intéressant puisque c'est quelqu'un qui a travaillé dans la dans le monde de la restauration pendant 25 ans, jusqu'à devenir directeur de, des opérations. Donc, c'est quelqu'un de solide qui a aussi bien un parcours opérationnel que dans des fonctions plutôt stratégiques. Et il a eu un déclic, bah, justement, sur ce manque de, de on va dire de zone attractive pour télétravailler d'ét travailler pour pour travailler euh, en mode collaboratif en, et s'est dit bah tiens je veux des espaces de coworking qui me ressemblent que ce soit chaleureux, que ce soit des espaces où en fait on, on peut travailler avec une connexion de qualité, des bureaux adaptés, et donc il s'est dit je veux créer une structure, et donc tout est parti de là, après une... Et son
0: ambition c'est quoi C'est d'ouvrir un, deux espaces de coworking partout en France là
4: quel... en Alors c'est quelqu'un d'ambitieux, et ouais. c'est vrai qu'il part quand même de quelque chose qui est, qui est qui a une vraie problématique aujourd'hui, moi, qui est qui grandi en banlieue, des endroits où on peut travailler dans des zones assez confortables, dans, dans, dans des espaces de coworking qu'on trouve plutôt dans les grandes villes, sont plus absents en banlieue, donc lui il rêve de, dans les cinq prochaines années, quand même, d'ouvrir 50 espaces dans des zones rurales et banlieues. Donc, euh, donc, il y a un pari un peu fou, mais avec quelqu'un qui, qui est vraiment exceptionnel, qui est, enfin, j'ai des, le... ouais, des, des fonds. Alors, il cherche des fonds. Alors. Plutôt dans, dans ce que j'ai compris, hein, il cherche plutôt finalement des gens qui pourraient être défranchisés. Deuxièmement, il va chercher des gens qui ont peut-être des espaces à libérer et qui sont en banlieue. Donc lui, il est à la recherche d'espace. Et troisième, évidemment, un investisseur, quelqu'un qui aurait vraiment envie de mettre des moyens dans cette aventure, et ben, il est prêt à l'écouter, à rencontrer.
0: On va raconter une autre histoire. Il
4: fait du chiffre d'affaires. Donc, ça fonctionne.
0: Oui, ça, c'est important de le préciser. Euh, une autre histoire, c'est Fresh Africa.
4: Oui. Alors là, c'est une aventure géniale. C'est une plateforme aujourd'hui qui vend des produits frais tropicaux euh, qui viennent surtout de l'Afrique subsaharienne. Et le pari de ces deux fondatrices, c'est de se dire, aujourd'hui, alors bien sûr, on peut acheter des produits frais tropicaux absolument partout euh, en France, mais souvent, on ne connaît pas la traçabilité du produit. On ne sait pas comment ils sont fabriqués. C'est pas forcément bio équitable. Donc, leur pari, c'est de dire de la graine à l'assiette on va euh, finalement vous euh, vous euh, vous, euh, vous fournir des fruits et euh, des produits frais euh, qui est tropicaux qui viennent vraiment euh, d'endroits de, qu'on a vraiment qu'on est vraiment allé chercher je les suivais cet été sur Instagram elles étaient à Kinshasa elles étaient dans toute l'Afrique subsaharienne à chercher des petits producteurs où elles veulent euh, finalement mieux mieux, mieux valoriser mieux accompagner ces Et on les croise
0: aussi à Station F, si j'ai bien compris.
4: Elles sont chez Station F, euh, elles cartonnent, c'est un peu des mascottes en ce moment de Station F, euh, donc Katia et Noëlla pour ne citer qu'elles, euh, puisque elles sont les aussi, deux cofondatrices. Co et donc, euh, elles ont une vie avant, hein, elles ont monté une agence de communication digitale euh, avant, et puis à un moment, elles se sont recentrées en se disant on veut quelque chose qui soit en phase avec nos valeurs, qui soit quelque part euh, peut-être plus responsable, plus équitable, et c'est là où Fresh Africa est arrivée. Elles sont ambitieuses, hein. c'est un marché de 2 milliards d'euros en France, donc c'est énorme. Euh, donc, le, Je parle bien de la vente de produits frais et tropicaux en France, donc elles veulent occuper une place sur ce segment
0: et alors, qu de quoi ont-elles besoin euh, Noël, Noëlla pardon, et Katia
4: Alors, en fait, elles le vendent plutôt en B2C. Hein, la, la, les premiers paniers panier frais qu'elles ont fait livrer euh, se sont vendus comme des petits pains. Euh, C'était en mars. Euh, donc, euh, c'est tout neuf. Hein, c'est vraiment une aventure 2021. Donc, et il y a un
0: portail internet, on passe commande
4: complètement. On se fait livrer son panier frais. Deux, deux jours après, vous avez votre panier frais avec des mangues, des ananas, des produits frais euh, qui viennent directement euh, d'Afrique sud Et euh, là, là, leur enjeu pour elles, c'est de, de monter en B2B. Donc, euh, elles cherchent des donc aussi bien des, des financiers que des acteurs bah, qui sont prêts à, à soutenir cette aventure. Donc,
0: Donc en B2B c'est-à-dire en fait aller chercher quoi Des supermarchés Des relais chez des commerçants
4: Évidemment il y a, il y a ce, ce type d'acteurs et puis évidemment à un moment développer ce nouveau segment de marché. Donc tous les partenaires aussi bien financiers, business et évidemment peut-être des peut dès demain des, des, des lieux de, de revente qui, peuvent, qui pourraient être stratégiques pour elles.
0: Et on sait à peu près combien d'euros de, pourraient Alors, les aider oui. dans, dans leur aventure
4: Alors, ça, je ne peux pas le dire pour elles. En revanche, ce que je sais, c'est que l'aventure est toute neuve. Le business model a déjà prouvé quelque part en 2021 avec cette espèce de, de, de super commande qui est partie pour le. le dès mars. Donc, je pense qu'il y a un business model elles, dont elles font déjà la preuve. Maintenant, c'est plutôt, plutôt à elles de le dire. Donc, je vous invite à les rencontrer. Elles sont d'une fraîcheur incroyable, un dynamisme. Elles kiffent. Et puis, elles croient en leur projet. Comme toujours, ça fait la différence différence.
0: Et quand on parle de fonds d'amorçage, c'est vraiment les premiers euh, euros levés auprès d'investisseurs. Mais ça ne mmh. veut pas dire que la boîte n'a pas déjà une trésorerie.
4: Complètement. Euh, souvent, il y, y a un business model qui a fait déjà ses preuves. Euh, en revanche, quand on parle du fonds d'amorçage, c'est qu'on est dans les premiers euh, premières dizaines, centaines de milliers d'euros qui sont levés. Et malheureusement, quand on regarde aujourd'hui... ça, aujourd c'est
0: au bout de combien de temps, à peu près, qu'on arrive à cette situation où il nous faut ce fonds d'amorçage
4: Oh, bah, je dirais non. C'est les premiers, euh, premiers mois, premières Dès années. Dès les premiers mois Exactement. Et en fait, la réalité, c'est le parent pauvre de la levée de fonds souvent il existe beaucoup de VCs donc de, de, de fonds d'investissement qui sont plusieurs sur les, les millions et plus mais sur l'entre-deux le, de 0 euros à un million il y a souvent un gap donc c'est là où c'est une invitation à, et merci de le faire sur Bismarck
0: bah, merci de le faire de je, je, ces entrepreneurs je retourne le remerciement Anthony Babkin à travers Diversi Day, ça c'est votre job aussi au quotidien
4: complètement d'accompagner des gens qui ont le potentiel le talent et qui pour tout un tas de raisons ça peut être de la discrimination le manque de réseau le manque de confiance en soi, parfois euh, le fait qu'on n'appartienne pas à un réseau de grande école ou qu'on ne connaisse pas l'écosystème French Tech bah que...
0: Et vous allez les chercher ou ceux qui viennent
4: Un peu des deux <rire> parce que les anciens ont fait de la pub mais aussi nous d'aller les chercher directement avec tout un réseau de partenaires sur le terrain donc là la dernière promotion était à evry courcouronnes de repérer les talents en proximité, ça va de la maison de quartier en passant par euh, je sais pas, par la ville même en tant que telle avec ces dispositifs qui va nous flécher des talents et, et nous notre travail c'est de les les accélérer.
0: Et alors vous dites nous, parce qu'en fait vous êtes deux hein, oui. à la tête de Diversity Days.
4: Complètement. La cofondatrice s'appelle Mounira. Je pense aussi à tous les bénévoles et les partenaires qui sont impliqués dans l'assaut. Mounira Amdi Mounira Amdi, qui sera là la prochaine fois, qui ne pouvait pas être là ce matin, mais en tout cas qui sera là la prochaine fois.
0: Et bien bon, on l'accueillera avec grand plaisir. Merci, Merci. beaucoup Anthony Babkin, donc cofondateur de l'association Diversity Days. Merci beaucoup
4: Delphine.
0: À suivre, c'est notre Zoom quotidien sur une innovation. Et demain, si on allait cartographier l'invisible, oui. tiens donc. Bonjour <rire> Cécilia. Une
5: bonne idée, Delphine.
0: <rire> donc vous avez découvert une
5: société qui travaille sur cette promesse. Oui, c'est une société qui s'appelle MioDim et qui est présentée aujourd'hui même par l'incubateur Diptech Pulsalis. Elle se propose effectivement de cartographier les profondeurs avec une précision encore inégalée et surtout de façon naturelle. Alors il faut savoir qu'il y a une vraie problématique sur ce sujet pour les tunneliers lorsqu'ils réalisent des travaux d'extension de ligne, par exemple dans l'exemple du Grand Paris avec oui. l'extension ligne. Des métros, eh bien, ils ont besoin de savoir ce qui se cache derrière avant de creuser. Et oh, c'est une vraie problématique parce que Paris, par exemple, c'est un vrai gruyère. Hein. Euh, on peut tomber sur ces anciennes calcaires, donc on peut tomber sur d'épais murs de calcaire, sur des trous béants. C'est vraiment euh, la loterie. Et donc, c'est très important pour la sécurité et pour l'outillage, de connaître ce qui va se cacher derrière. Les techniques aujourd'hui actuelles, le rayon X, la gammamétrie, l'ultrason, elles sont efficaces, mais seulement à quelques mètres. Alors qu'ici, avec cette nouvelle technique de myodime, on peut cartographier l'invisible à plusieurs dizaines de mètres, précisément une trentaine de mètres dans le cas des tunnels. Et alors, vous avez dit de façon naturelle de façon naturelle, oui. Parce qu'en fait, ils vont utiliser les particules. Les muons, précisément, ce sont des particules qu'on trouve partout dans l'univers hein, et particulièrement sur Terre. Depuis qu'on a commencé à discuter, Delphine, une cinquantaine de muons, du dû vous traverser puis me traverser, moi aussi. Et... Merci, <rire> Mais c'est ça qu'on va mesurer, précisément. En fait, c'est ce chemin-là. Euh, pour ça, on va utiliser des capteurs pour mesurer le passage des particules au travers d'une matière. Donc, vous allez voir sur les images, euh, ces capteurs-là, ils sont disposés en face, vous le voyez sur les images maintenant, ils sont disposés en face de la matière à examiner, ils vont surveiller euh, le passage sur la densité. Ce qu'on mesure, c'est la différence de densité. Si par exemple en suivant une particule, quand elle passe à un point A, elle ralentit sa course, on devine que la densité va être plus forte et on peut le mesurer précisément. Si au point B, elle retrouve euh, sa vitesse habituelle, qui est à peu près de l'ordre de la vitesse de la lumière, hein, quand même on, on parle de particules, euh, là on saura qu'il y a un vide. Et donc tout ça, on va le mesurer. Un data scientist va transformer toutes ces données en une véritable cartographie en trois dimensions qu'il va pouvoir donner euh, au tunnelier. Et alors c'est vraiment une première, c'est la première fois qu'on utilise cette technologie Mais En fait on en a déjà entendu parler, le grand public en a entendu parler en 2017 par exemple, parce que c'est grâce à cette technique qu'on a pu découvrir en Égypte, dans la pyramide de Khéops, une cavité qui était alors inconnue des archéologues, donc c'était une très belle découverte et surtout sans toucher, un bout de pierre de cette pyramide, c'est très important. Hein. Une technique non invasive comme celle-là, ça peut tout changer. Alors sur le marché du génie civil en France, on n'utilisait pas cette technique. Aujourd'hui, c'est so -so -fait chose faite <rire> grâce à cette société. Mais qui vient d'ailleurs, on a parlé du Grand Paris, de signer deux contrats avec le Grand Paris pour l'extension des lignes de métro. Et puis il faut quand même souligner que cette technique, eh bien, euh, elle n'émet absolument pas de CO2. En fait, elle n'émet rien du tout, ni ondes, ni radiation C'est l'équivalent d'une radiographie mais sans les radiations et avec le diagnostic. Que des bénéfices. Merci <rire> beaucoup, Cécilia Sévry. On vous retrouve demain
0: pour le grand rendez-vous oui. dans l'espace. Et moi, ce sera pour la grande interview avec un entrepreneur et activiste du monde des technologies. Avec lui, on réfléchira à ses autres voies possibles pour reprendre le contrôle sur nos vies numériques. Ce sera la grande interview du pionnier Tariq Krim. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain.